0: Мошенник – это человек, который знает, как играть на эмоциях, настроениях и слабостях людей, чтобы добиться своих целей. Он создает образ идеального партнера, бизнесмена или друга, чтобы проникнуть в доверие своих жертв и получить доступ к их деньгам или ресурсам. Это настоящий гений обмана, который умеет подстраиваться под любую ситуацию и получать выгоду из каждой сделки. В этом эпизоде продолжаю рассказ о тех, кто смог обмануть даже самых осторожных и внимательных, о реальных мастерах обмана. ТОП-20 самых легендарных и талантливых мошенников по версии «Бриф», часть 2, в которой герои фильмов с Ди Каприо, Сонька Золотая Ручка, Сергей Мавроди и другие. Бриф Спешл Помните фильм с Ди Каприо «Поймай меня, если сможешь»? В нем оскороносный актер сыграл героя, чьим реальным прототипом был Фрэнк Абигнейл. В свое время он без всякого обучения пилотировал суда компании Pan American. Для начала он убедил будущих коллег, что у него просто украли летную форму, а когда получил новую, просто налетал за два года более двух миллионов миль, как сотрудник авиапарка, повидал мир и отдыхал в лучших отелях планеты. Потом, благодаря поддельным документам, он отработал какое-то время главным педиатром больницы. Еще был юристом почти год и даже помощником генерального прокурора. В какой-то момент он преподавал социологию в одном университете. Так Фрэнк сменил около восьми профессий за пять лет. Но самый большой обман Абигнейла в том, что, скорее всего, подвиги его не столь значительны, а по большей части вовсе выдуманы, и мы в это поверили. Многозначительные расследования показали, что словам якобы гениального афериста не стоит верить. Тем не менее, на своей биографии Фрэнк заработал миллионы, особенно после выхода фильма с Леонардо Ди Каприо о его жизни. Идеальный ход конем – прославиться как мошенник и заработать денег на своей истории, но по факту не быть таким преступником, каким тебя представляет мир. Можно помирать почти с чистой совестью». А вот кому точно приготовлено место в аду, так это Джордану Белфорту. Оратор-мотиватор почти 40 лет назад основал крупную брокерскую контору, которая сразу же начала заниматься отмыванием денег. Белфорт устроился удобно. Сам кутил, посещал вечеринки, пил и принимал запрещенные препараты, но кара настигла его спустя всего 10 лет с момента основания сомнительного бизнеса. Не все обманутые клиенты получили от него компенсацию, а сам Белфорт 10 лет провел в тюрьме. Хотя сейчас он и утверждает, что на новом этапе своей жизни и расплатился со всеми, кому должен. Ему якобы помогли в этом гонорары за публичные выступления и книги о своей жизни, а также доход от экранизации истории его преступлений. По мотивам аферы Белфорта сняли сначала фильм «Бойлерная», а затем и нашумевший с уолл Уолл-стрит» с тем же Ди Каприо в главной роли. Сейчас Белфорд ездит по разным странам, дает интервью и выступает как оратор-мотиватор иногда финансовыми преступниками становятся вроде бы без злого умысла так произошло с ником лисоном старшим трейдером английского банка берингс в сингапуре тридцать лет назад он попытался провернуть очень рискованные операции с фьючерсами на японской бирже никей причем у него не было права совершать такие сделки все они провалились, и убытки банка исчислялись суммой в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Организация была обанкрочена, и позже ее купили конкуренты за символический 1 доллар. Ник попытался бежать из страны в родную Британию, оставив записку с извинениями, но был пойман и посажен в тюрьму. В заключении он провел 4 года из назначенных 6,5. В это время у него обнаружили рак, от которого успешно вылечили. После освобождения Лисон написал несколько книг и даже был директором одного ирландского футбольного клуба, а потом по его истории сняли фильм «Аферист» с Юэном Макгрегором. Этому парню точно есть что вспомнить в старости. Название короля обмана по праву может претендовать Джозеф Уэйл по прозвищу «Желтый парень». Он родился в Чикаго в 1875 году и прожил 100 лет, при этом постоянно кого-то разводя. В юности, например, он начал с того, что купил болото на озере Мичиган. Берега этого болота были популярны как место отдыха богачей. Так что Джозеф открыл офис по продаже недвижимости и развесил там плакаты с картинами этого болота. Но к нему были пририсованы яхт-клуб, поле для гольфа, несколько бассейнов, охотничьи угодья и другие объекты отдыха. Далее парень предложил богачам вступить в закрытый клуб и получить участок в этом раю абсолютно бесплатно а членство в клубе стоило всего 300 долларов. Когда один из клиентов выразил желание посмотреть на нарисованные объекты в реальности, компания моментально закрылась, а Джозеф уехал в Париж тратить все свои деньги. Идеи для афер мошенник доставал из воздуха. То он продавал бродячих собак под видом породистых, что приносило ему пару тысяч долларов в день. То выдавал права собственности на несуществующие шахты, заработав на этом уже пару миллионов долларов – Одну такую шахту у него даже купил Бенита Муссолини. Надо полагать, итальянский диктатор точно не обращался за возвратом. И еще из яркого. Однажды Джозеф узнал, что какой-то банк объявил о переезде и воспользовался этим, чтобы открыть свое фиктивное отделение – якобы переехавшего банка. Он снял помещение, оборудовал его как банк и посадил знакомых жуликов изображать клерков и кассиров. В то же время одному из местных богачей предложили скупить бывшую землю банка за четверть цены. Джозеф проявил здесь все мастерство социального инжиниринга. Он сначала заставил ждать миллионера около часа в приемной, а затем во время переговоров почти отказался от сделки. То есть богачу еще пришлось уговаривать мошенника. Тот дал себя убедить и продал фиктивную землю за огромные суммы наличных. За то, что Джо никогда не трогал бедняков, его прозвали Робин Гудом. Хотя известно, что некоторым плохо видящим фермерам он когда-то продавал очки в якобы золотой оправе по завышенной цене. Как бы то ни было, в 1973-м о нем сняли фильм «Афера». После премьеры Джозеф прожил еще почти три года, немного не дотянув до 101-го дня рождения. Красивая жизнь. Яркая история. Еще один аферист, о котором сняли фильм, это Бернард Мейдов, бывший председатель Совета директоров биржи NASDAQ. В свое время он сделал то, чего от таких людей меньше всего ожидаешь. Все-таки, оказавшись на вершине, стараешься заботиться о репутации и не нарушать закон слишком наглым образом. Но Мейдов создал такую огромную финансовую пирамиду, что закон не мог это проигнорировать. Потому и фильм про него называется «Лжец. Великий и ужасный». Количество пострадавших составило от одного до 3 миллионов человек. Общий ущерб оценен в почти 65 миллиардов долларов. Мейдов, этот американский Мавроди, мог бы и не попасться так быстро, но сам признался своим сыновьям в том, что проворачивает аферу. Они его издали. Назначенный срок тюрьмы 150 лет, а сыновей понять можно. Рисковали остаться и без наследства, и тоже попасть в тюрьму как соучастники. Наверное, потому издали папу властям. Все же говоря о мошенниках, нельзя не отметить, что в наше время все чаще воруют деньги, причем в основном в электронном виде, создавая разные мутные схемы. А вот раньше у аферистов был какой-то полет фантазии. Судите сами, можно ли сейчас получить деньги с продажи Эйфелевой башни? А вот француз Виктор Люстик смог. Как-то он увидел новость о том, что властям Франции не хватает денег на содержание символа Парижа. Тогда Виктор сделал себе документы замглавы Министерства почты и телеграфа и написал шести дилерам металлолома. На встрече с ними в дорогом отеле он рассказал, что правительство собирается разобрать башню и готово продать ее части скупщикам в тор Чермета на закрытом аукционе. Его тут же и провели, определив победителя. Вот только победитель остался с носом, а Виктор с чемоданом денег уехал в Вену. Обманутый не стал обращаться в полицию, потому что боялся за репутацию. «Ну какой дурак? Купит Эйфелеву башню». Поэтому мошенника просто никто не искал. Вернувшись в Париж, Виктор попытался провернуть аферу снова и опять удачно. Но на этот раз покупатель не стал молчать и заявил на мошенника в полицию. Поэтому Виктору пришлось бежать в Америку. Там его задержали за другие преступления чуть позже и отправили в тюрьму. Но согласитесь, дважды продать Эйфелеву башню – это красиво. Еще круче махинации проворачивал Артур Фергюсон. Этот шотландец продал американским туристам Биг Бен за тысячу фунтов и даже Букингемский дворец за две тысячи фунтов. А потом перебрался в Америку и там сдал в аренду Белый дом за 2 миллиона долларов. Схема всегда была одинакова. «У правительства трудности, поэтому по секрету сдаем-продаем объекты госсобственности. У вас уникальный шанс стать хозяином легендарного здания. Вот мои документы, я какой-то там какой-то, не обращайте внимания, это не подделка». Арестовали Артура при попытке продать статую свободы. Что, кстати, гуманнее, чем то, что со свободой делают сейчас. Фергюсу нагрозило пожизненное, но его спас тот факт, что однажды он отдал все свои деньги вдове из Техаса, у которой сгорел дом. Ей он сказал, что он гонконгский принц и хочет просто помочь. За этот добрый поступок Артуру скостили срок до всего пяти лет. Воистину благородный вор. В истории уже не отличить правду от вымысла, когда речь идет о Соньке Золотой ручки. Известно лишь, что это была начитанная и образованная женщина, которая тщательно скрывала всю информацию о себе. Она говорила на нескольких иностранных языках и отлично вживалась в разные роли. Софья Ивановна, ее настоящее имя, вела роскошную жизнь и создавала впечатление респектабельной дамы, которую никто никогда бы не заподозрил в преступлениях. У нее были свои коронные приемы. Так, под специально нарощенные ногти она прятала драгоценные камни, а на туфли со специальными каблуками можно было прилепить украденные украшения. Для краж в магазинах она надевала специальное платье-мешок, в котором могла спрятать целый рулон ткани. А еще у нее была ручная обезьянка. Пока Сонька отвлекала продавца, зверек проглатывал рубины, сапфиры и алмазы, а дома их из него доставали с помощью клизмы. В 34 года Сонька все же попалась и была сослана в Сибирь, а дальше была поселена на Сахалине. В наше время на слуху больше такие, как Мавроди, и этот эпизод не мог обойтись без него. Пирамида МММ была основана почти 35 лет назад. От нее пострадало от 10 до 15 миллионов человек. В акциях МММ собралась треть бюджета страны, а их стоимость выросла в 127 раз с момента размещения. Схема держалась полгода, после чего случился обвал. Мавроди обвиняет во всем власти. Они якобы уничтожили нормальную систему, которая позволяла всем богатеть. А вот власти справедливо переживали за то, что простые люди отдают последние деньги аферисту. Отсидел Мавроди все четыре с половиной года, а потом пытался запустить какие-то похожие пирамиды, но молва шла впереди мошенника. В итоге умер он где-то на улице в ожидании рейсового автобуса. Удивительно, что своей смертью. Что будет, если говорить всем, что ты член семьи Рокфеллеров и друг Билла Клинтона? В худшем случае отправив в психушку. В лучшем заработаешь полтора миллиона долларов. Второй сценарий оказался реальностью для Кристофера Раконкурта, который в 1991 году подделал пару документов о владении собственностью, а затем ограбил ювелирный магазин и начал пользоваться дорогими украшениями и деньгами, чтобы создавать себе новый имидж. То он представлялся племянником голливудского магната, то членом всемирно известного клана Рокфеллеров, то сыном Софи Лорен, то братом арабского миллиардера Доди Альфаеда, бейфренда принцессы Дианы. Вера окружающих в его слова помогла Роконкурту обзавестись такими друзьями, как Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дам, тогда хитовейшие голливудские актеры. Им он обещал деньги на новые фильмы, а сам прикрывался дружбой с ними, чтобы нарастить свой социальный капитал. Когда он приходил на встречи с инвесторами и показывал свои фотографии с голливудскими звездами, ему, конечно, охотно давали деньги на новые проекты. Сказка длилась лет десять. Потом Кристофера арестовали. В общей сложности он отсидел четыре года за старые преступления и те, в которых признался во время отсидки. Потом он вышел, но спустя годы снова не раз попадался на мошенничествах и снова был арестован. С 2014 года о нем ничего особо не слышно. Сейчас ему всего лишь 56 лет. Возможно, он по-прежнему представляется чужим именем и кладет в карман миллионы от доверчивых олигархов. Если вы олигарх, присмотритесь к своему окружению. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых площадках. Сергей Чернов специально для InvestFuture.